0: Werbung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns auf euch. Werbung Ende. Das BILD News Update. Es ist Samstag, der 12. November und das sind die BILD-Top-Meldungen. Man tötet drei Menschen und sich selbst. Mörder saß tot auf einer Parkbank. Erste Sitzung bei VW, Autohasserin kam mit dem Auto. Unglaubliche Szenen, Fortuna-Chaoten gehen auf Lautern-Profis los. Man tötet drei Menschen und sich selbst, Mörder saß tot auf einer Parkbank. Vier Tote, alle verwandt bzw. befreundet. Ein brutales Verbrechen erschüttert die Kleinstadt Weilheim in Oberbayern. Unter den Toten ist auch der mutmaßliche Täter. Die Hintergründe sind noch unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll ein 59-Jähriger am Freitagnachmittag zwei 57-jährige Frauen und einen 60-jährigen Mann getötet haben. Anschließend hat er sich wohl selbst das Leben genommen. Das teilte die Polizei in der Nacht zum Samstag nach ersten kriminalpolizeilichen Untersuchungen und Ermittlungen mit. Alle vier Toten seien miteinander verwandt bzw. bekannt gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Gegen 16.50 Uhr ging ein Notruf einer Zeugin bei der Polizei ein. Sie hatte einen leblosen Mann im Garten eines Mehrfamilienhauses im Ortszentrum der Kreisstadt gefunden. Beamte und Rettungskräfte eilen zum Fundort, können den 60-Jährigen aber nicht mehr retten. Sofort löste die Polizei Weilheim eine Großfahndung aus, allerdings für mehrere Stunden ohne Erfolg. Am Abend gegen 19.15 Uhr entdeckte dann ein Passant eine weitere leblose Person auf einer Parkbank, knapp zweieinhalb Kilometer vom ersten Tatort entfernt in einem anderen Teil des Ortes. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war er bereits tot. In dessen Haus, ebenfalls im Ort, fand die Polizei schließlich die beiden leblosen Frauen laut Mitteilung mit massiven Verletzungen ein Notarzt habe nur noch den Tod der beiden 57-Jährigen feststellen können. Wie sich später herausstellt, der Tote von der Parkbank ist der mutmaßliche Mord. Falsche Corona-Bescheinigungen. Justiz wirft Arzt 589-fachen Impfbetrug vor. Seit fast einem halben Jahr sitzt ein Arzt aus Recklinghausen hinter Gittern. Heinrich H. soll Corona-Impfungen bescheinigt haben, die es gar nicht gab. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Bochum den Naturmediziner angeklagt, wirft ihm in 589 Fällen Ausstellung unrichtiger Gesundheitszeugnisse vor. Die zuständige Kammer muss jetzt über die Eröffnung des Verfahrens entscheiden, sagt Katja Nagel, Sprecherin des Landgerichts. Dabei bekommen die Juristen ein Problem mit der Zeit. Eigentlich muss spätestens sechs Monate nach einer Festnahme der Prozess beginnen. H war am 15. Mai in Untersuchungshaft gelandet. Sollte die Verhandlung erst nach dem 15. November starten, käme der Verdächtige frei, wenn das Oberlandesgericht Hamm keine Ausnahme zulässt. Schon im Januar hatten Ermittler die Behandlungsräume durchsucht, kistenweise mögliches Beweismaterial gesichert. Auf seiner Homepage schrieb der Arzt damals, ich habe mich entschlossen, wieder nur meine naturheilkundliche Diagnostik und Therapie zu betreiben und die Impfungen ab sofort komplett einzustellen. Alle Impftermine sind damit nicht mehr gültig. Impfgegner sollen dem Mediziner, der nach seiner Karriere als Krankenhausarzt auf Akupunktur und andere Naturheilverfahren umsattelte, die Tür eingerannt haben. Für die falschen Impfausweise soll er eine Spendenbox aufgestellt haben. Wegen der Bezahlung gehen die Ermittler von einem gewerbsmäßigen Handeln aus. Die Fälschungen sollen zwischen dem 7. Juni 2021 und dem 21. Januar 2022 ausgestellt worden sein. Gleichzeitig soll Heinrich H. übrigens die vorhandenen Impfdosen vernichtet haben. Deshalb ist er zudem in 22 Fällen von Sachbeschädigung angeklagt. Erste Sitzung bei VW. Autohasserin kam mit dem Auto. Erster Tag für Niedersachsens Kultusministerin Julia Willi-Hamburg von den Grünen im VW-Aufsichtsrat. Vier Stunden lang hat das Gremium am Freitag getagt. zum ersten Mal mit Hamburg. Kämpft für Radwege, hat keinen eigenen Pkw. Pikant, Hamburg soll per Dienstwagen auf das Gelände gekommen sein. Das sei allein aus Sicherheitsgründen üblich. Teilnehmer der Sitzung beschreiben die Stimmung als ruhig. Derweil bereitet Deutschlands oberster Aktionärsschützer Ulrich Hocker eine Klage gegen Hamburgs Entsendung in das Gremium vor, Grund fehlende Qualifikation. Denn selbst im offiziellen VW-Geschäftsbericht 2021 heißt es ab Seite 51 ausdrücklich, dass der Aufsichtsrat aus Fachleuten mit einem gewissen Kompetenzprofil bestehen sollte. Übrigens, der Aufsichtsratsposten, auf den Hamburg vom Land Niedersachsen entsandt wurde, ist mit 100.000 Euro pro Jahr dotiert. Obendrauf kommt noch eine Vergütung für die Mitgliedschaft in Ausschüssen sowie Geld für jede einzelne Sitzung, an der sie teilnimmt. Allerdings, Hamburg darf ebenso wie Ministerpräsident Stefan Weil davon 6.200 Euro Vorsteuern behalten. Der Rest muss laut Ministergesetz ans Land abgeführt werden. Brückenalarm in Düsseldorf. Bürgermeister warnt: Am Rhein tickt eine Zeitbombe. Das Grauen für Pendler hat eine Jahreszahl. Spätestens 2028 haben drei Brückenbauwerke an einer der Hauptverkehrsschlagadern vom Niederrhein in die Landeshauptstadt ihr Verfallsdatum erreicht. Droht Düsseldorf dann der Verkehrskollaps? Es geht um drei neuralgische Punkte am Übergang von A52 und Brüsseler Straße, über die laut Verkehrsministerium am Tag mehr als 88.000 Autos und rund 3.000 Schwerlastfahrzeuge rollen. Laut Vorlage für die Bezirksvertretung 4 läuft die Restnutzungsdauer der Anschlussstelle Büderich 2028 ab. Die Straßenbrücke her hält noch bis 2027. Die Hochstraße Benediktusstraße sei nicht mehr zu retten. Alle drei Bauwerke sind als abgängig eingestuft. Das bedeutet kaputt, wie ein Sprecher der Autobahn GmbH lapidar erklärte. Bezirksbürgermeister Rolf Tups, CDU, sagte Bild, das wird eine OP am offenen Herzen. Und stellt klar, dass da eine Zeitbombe tickt. Das habe man an rostenden Moniereisen im jahrzehntealten Spannbeton sehen können. Es sei noch nicht klar, ob zumindest teilweise eine Tunnellösung in Frage komme. Die Landtags-SPD macht bereits Druck. Verkehrssprecher Gordon Dudas, ohne die Brücken nach Düsseldorf geht nichts. Die Landesregierung dürfe nicht abwarten, bis der Verkehrskollaps da ist. Das wäre der wirtschaftliche Totalschaden für die Region. Er fordert einen Masterplan, der aufzeigt, welche Arbeiten geplant sind. Das Verkehrsministerium sagte, die theoretische Restlaufzeit der Brücke bedeutet nicht, dass sie dann zwangsläufig nicht mehr nutzbar sei. Mit Stadt und Bund sei man aber wegen der Erneuerung der Bauwerke im Gespräch. Unglaubliche Szenen, Fortuna-Chaoten gehen auf Lautern-Profis los. Was war denn da los? Kaiserslautern gelingt in der Nachspielzeit noch durch einen Foul-Elfmeter von Klement der 2-1-Siegtreffer vor der Fortuna-Kurve. Klar, dass die roten Teufel im siebten Fußballhimmel sind und sich über den späten Sieg freuen. Zu viel für einige Fortuna-Chaoten, denn einige gehen auf die jubelnden Lautern-Profis los. Sie stürmen auf den Platz, bedrohen einige FCK-Profis, die sich mutig entgegenstellen. Aaron Opoko wird im Getümmel sogar von einem Gegenstand im Gesicht getroffen. Glücklicherweise verletzt sich kein Spieler. Ein Fortuna-Fan scheucht seine Kollegen wieder zurück auf die Tribüne. Doppelt bitter für Düsseldorf, Kaiserslautern zieht zum Abschluss der Hinrunde an Düsseldorf vorbei auf Platz 4. Düsseldorf steht nun auf Platz 7, hat aktuell vier Punkte Rückstand auf den dritten Heidenheim. Spitzenreiter Darmstadt, der HSV und Heidenheim sind erst am Samstag und Sonntag im Einsatz. Düsseldorf wollte eigentlich mit einem Sieg gegen den Aufsteiger den Druck erhöhen. Das machen nun die Pfälzer. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Die Blitzabschiebung von Clan Größe Abdallah Abu Chaka. Jetzt kommen neue spektakuläre Details ans Licht. In einer Nacht- und Nebelaktion wurde er vor einer Woche vor einem Berliner Café von GSG-9-Beamten geschnappt und in den Libanon abgeschoben. Bild weiß, der Mann, der sonst im Internet mit Luxus protzte, landete dort zunächst in einer 35-Mann-Zelle am Flughafen. Inzwischen ist er frei und lebt jetzt in einem Beiruter Hotel. 13 Stunden lang wussten seine Verwandten nach der Festnahme nicht, was mit ihm passiert war. Jetzt konnte er mit ihnen sprechen, Details über die Abschiebung und die Haftzeit bekannt geben. Bestialischer Gestank, stundenlange Verhöre. Bild erfuhr aus dem Bekanntenkreis von Abu Der Schwerkriminelle wurde noch in der Nacht mit einem Hubschrauber aus Berlin weggeflogen, dann mit einem Privatjet von einem anderen Flughafen in den Libanon. Ein Bekannter behauptet, drüben durfte er nicht mit einem Anwalt reden, nicht mit der Familie. Er war 24 Stunden eingeschlossen, es stank bestialisch. Er wurde jeden Tag stundenlang vernommen. Vor deutschen Gerichten hatte Abu Chaka es leichter als in der Libanon-Haft, ging häufig als Sieger aus dem Saal. Nach einem Freispruch im Sommer 2021 wegen vermuteter illegaler Geschäfte mit Luxuskarossen sprach sein Anwalt von einer schallenden Ohrfeige für die Berliner Staatsanwaltschaft. Es klingt wie ein schlechter Scherz zum Karnevalsauftakt. Tausende Bundeswehrsoldaten erhielten Dienstkleidung in der Größe SS. Also ausgerechnet mit den beiden Buchstaben, die als Symbol für die schlimmsten Kriegsverbrechen der Nazis im Zweiten Weltkrieg stehen. Wurden die Tarnklamotten in Größe SS bestellt oder falsch geliefert? Unklar. Fakt ist, ausbaden müssen die Kleiderpanne, die Soldaten. So steht in einem Entscheid des Verteidigungsministeriums von Christine Lambricht, der Bild vorliegt, die Soldaten sollen eigenhändig Etiketten aus ihrer Dienstkleidung entfernen, weil dort für die Größe S Short als Abkürzung SS verwendet wurde. Demnach sollen betroffene SoldatInnen die Etiketten entweder komplett abschneiden oder, falls wichtige Angaben auf dem Etikett stehen, lediglich die Größenbezeichnung ausschneiden. Der Fall erinnert an eine Bundeswehrposse im Sommer 2017. Damals hatte der Traditionserlass der Bundeswehr dazu geführt, dass an der Hamburger Bundeswehrhochschule Helmut-Schmidt-Universität ein Foto des Namensgebers in Wehrmachtsuniform kurzzeitig abgehängt wurde. Deutige SPD-Kanzler Olaf Scholz monierte, bei allem Verständnis für eine kritische Überprüfung, die Truppe sei über das Ziel hinausgeschossen. Junge Menschen sollen künftig auf Staatskosten am Kulturleben teilnehmen können. Alle 18-Jährigen sollen im kommenden Jahr einen sogenannten Kulturpass im Wert von 200 Euro bekommen, wie Kulturstaatsministerin Claudia Roth am Freitag in Berlin mitteilte. Der Haushaltsausschuss des Bundestags gab für den Kulturpass in der Nacht zu Freitag die unglaubliche Summe von 100 Millionen Euro frei. Kulturgenuss auf Steuerzahlerkosten. Der Pass soll den Jugendlichen beispielsweise den Kauf von Büchern oder auch den Besuch von Kinos oder Ausstellungen ermöglichen. Über eine eigens eingerichtete Online-Plattform sollen sie die kulturellen Angebote vor Ort nutzen können. In Frankreich gibt es so einen Pass bereits. Der Pass orientiert sich an einem Vorbild aus Frankreich. Dort bekommt jeder Jugendliche zum 18. Geburtstag einen solchen Pass vom Staat geschenkt. Das neue Angebot in Deutschland solle junge Menschen in unserem Land eine größere Teilhabe an Kunst und Kultur erleichtern und zugleich den Kulturbereich spürbar unterstützen, so Roth. Der Etat der Staatsministerin wurde in den Haushaltsberatungen des Bundestags gestärkt. Ihr sollen im kommenden Jahr 2,39 Milliarden Euro für die Kultur- und Medienpolitik des Bundes zur Verfügung stehen. 94 Millionen Euro mehr als dieses Jahr.